0: Nipurcast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a edição do Nipur Talks, conversando um pouco aí sobre o cenário econômico e os mercados pós eleição. É o que a gente espera aqui pela frente. Então, meu nome é Christian Rafael Peliza. Eu vou receber daqui a pouco o Júnior Reginato aqui junto comigo. Ele que é a head da nossa mesa de renda variável e a gente vai fazer uma, uma pequena conversa aí sobre é, como foi esse processo eleitoral, é, como, se, como está é, no momento aí a, a nossa economia, é, o, o que nós teremos pela frente aí nos próximos, uh, pelos próximos períodos, né? pelo menos é o que se projeta pela frente, então aguardamos aqui o Júnior, só um segundo. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Fala, Cristian, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal, boa tarde? Tudo certo. Então, Júnior, vamos iniciando aí nosso Nippur Talks, né? uma semana bastante agitada, é, com o, o desfecho aí do, do segundo turno das eleições, a eleição do terceiro mandato do Lula. Então, me apresentando antes de, de mais nada, meu nome é Christian Rafael eu sou economista aqui na Nippur Finance, e eu tenho aqui junto comigo o Júnior Reginato, eu passo a palavra para ele também se apresentar aí e dar início ao nosso bate-papo.
0: Boa, obrigado, Christian, obrigado pelo, pelo convite. Eu me chamo Júnior Reginato, eu, eu sou matemático de formação é, e aqui na Nipur é, sou responsável pela nossa mesa de renda variável. Fico mais responsável pela alocação aqui que tem um pouco mais de vol nas carteiras, né dá um pouquinho mais de, de chacoalhão, aí, principalmente com, com tudo que, que vem acontecendo nos últimos anos, a gente pode dizer, né, tem um ambiente bem, bem volátil e, e que se acelerou recentemente. É, e tem um, um time também aqui por trás que dá todo o suporte para os clientes que eh, têm o perfil para investir em renda variável.
1: Obrigado, Júnior. Então, tivemos aí o primeiro passo pós-eleitoral, ah, os primeiros, assim, ainda, ainda é cedo, né, para ter uma ideia exata do que vem pela frente, mas a gente já pode fazer um algumas inferências aí também com base no, no que tivemos atrás, né, o Gua é, é um velho conhecido, né, o terceiro mandato dele, a gente já teve um governo PT é, por um período prolongado, então algumas coisas a gente já, já consegue começar a destacar. E aí, como você enxerga esse primeiro momento, como, como a gente pode analisar é, esse lado do PT? É,
0: então assim Cristian o que a gente observa assim o, o quadro econômico que o, que o Lula vai encontrar agora né, o novo governo vai encontrar um, um quadro bastante desafiador é, por outro lado também acho que até seria legal gostaria até que você comentasse um pouco o, o momento do Brasil né que a gente vive um ambiente conturbado não só nível Brasil mas mundo afora, né dá para dizer que é, o Brasil parece ser um pouco mais equilibrado no, no momento do que outros, outros pares globais, outras economias até mais desenvolvidas do que a nossa, né, então meio que numa festa de gente feia, o Brasil é um pouquinho mais bonito, né se ele comentasse um pouco disso e eu acho que aí a gente pode desdobrar para é, para o que se desenha principalmente é, para 2023 né? Ou a partir do próximo, do próximo mandato
1: aí ah, ótimo. É, assim, um comentário que eu, eu tenho feito faz bastante tempo, né? mesmo quem, quem acompanha aí a Nipur na, nas redes sociais é, deve ver que o Brasil estava ele, ele vivendo um momento interessante a nível econômico. É, o, o mundo todo é, passou um período extremamente conturbado, né? como você mesmo falou, é, pandemia em 2020, é, depois uma recuperação é, complexa com, com as cadeias produtivas descoordenadas, uma inflação que começou a dar sinais. Aí veio a guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo e depois um surto inflacionário global e a gente está passando num momento de mundo é com crise energética na Europa Estados Unidos subindo juros com força o que o que deve gerar uma recessão ou pode gerar uma recessão em breve é, China com um crescimento bastante é, complicado né bastante é incerto, né? Muito, ainda muitos problemas para resolver dentro da economia, e o Brasil ele andou na contramão, né? boa parte do ano a gente tem visto a economia brasileira crescendo bem, crescendo acima do esperado, vai crescer acima de 2,5%, é, no ano, é, o desemprego, o menor desemprego desde 2015, uh, a inflação começando a dar sinais de, de que deve ceder, é, quer dizer, o Banco Central Brasileiro, o Campos Neto, chegou a ganhar um prêmio recentemente é, como banqueiro central, porque ele enxergou o problema inflacionário mais cedo que as economias desenvolvidas, então a gente já está no fim de ciclo de alta de juros, com o resto do mundo ainda na metade do caminho. É, então, assim, um Brasil bastante pontos até até bons, né? mas ainda com problemas também, é, quando a gente olha para o quadro fiscal, principalmente, é, ainda é uma economia que é, tem uma dívida PIB alta, comparada com os pares, é, é um, é, sempre trabalha no limite, né? quer dizer, a gente ainda não tem é, uma consistência fiscal, a gente passou muitos anos seguidos é, tendo déficit primário, é, já zeramos o déficit nesses últimos dois anos, mas muito em função também da, da própria inflação, então é, é um quadro que é favorável, quer dizer, por incrível que pareça, o resto do mundo, alguns países que a gente costumava ver é, com mais estabilidade, é, passando um momento mais difícil que o Brasil. Então, a, a fotografia do momento seria mais ou menos essa, né? Quer dizer, se pudéssemos dizer, o governo Lula se inicia agora, se inicia mais ou menos com com essa cara aí na, na economia brasileira.
0: É, dá para se dizer, então, que tem um certo carrego contratado aí também na, na, na economia, né? Por tudo que foi foi feito só que um ponto que chama atenção é, é o fato de o o bolso fiscal é, existente ele não contempla tudo que foi prometido em campanha seja isso é, independente né, de quem assumisse né acho que é, independente se assumisse o bolsonaro o vai assumir o, o lula é, tudo que foi prometido não está dentro do, do, do famoso teto né então o desafio é, é conciliar essa essa pressão é, com a saúde fiscal aí do, do governo, né? É, e até falando nesse ponto da, de eleições, né, Christian? É, a gente teve a eleição mais apertada da história, né? Acho que puder comentar que mensagem que talvez isso isso passa, né? Principalmente para o cenário local.
1: Com certeza. É, assim, o que nós temos... A... É, esse é, tem um lado positivo, né? quer dizer, a polarização em si não é tão boa, mas é o, o fato de você ter é, um governo entrando com uma oposição relativamente é, bem construída é, passa uma certa segurança em relação a, a medidas muito aventureiras, né, eu diria. Ah, como você falou sobre o fiscal, é, o fiscal é um, é um ponto fraco aí do Brasil no, no momento, é, se você toma algumas medidas que vão prejudicar muito o fiscal, é hoje você tem uh, várias barreiras para que, que as coisas desandem. Né? Você não tem uma mar aberto, digamos, para que o Lula possa fazer medidas muito extremas. Uh, primeiro, passa por um congresso é, que teve uma... Uma grande parte de centro-direita né, sendo eleita, então ah, medidas muito extremistas, né, puxadas para um lado, tendem a travar um pouco aí mesmo. E tem a, pró a própria pressão popular, né? a gente vê que está tendo manifestações antes do governo começar, então isso já é um sinal de que é, alguma moderação vai ter que ter, senão as coisas vão acabar ficando um pouco ruins. É, ou, ou basicamente não vai haver governabilidade então um pouco dessa leitura é, a, desde, desde o primeiro turno né, a primeira reação do mercado no primeiro turno ao ver a, um, um congresso é, mais moderado digamos, né, mais centro-direita algo mais, menos radical tanto para um lado quanto para outro é, foi boa, e acho que segue mais ou menos essa linha a pressão popular acaba virando quase um quarto poder aí né é, não, não tem como a, acontecer fazer algo muito no extremo senão você já vai gerar uma reação forte também é vinda do outro lado um pouco nessa leitura ah, assim complicado é a gente está passando por um ciclo longo já bem polarizado e as coisas continuam nessa linha então eu espero que pelo menos a acalme um pouco haja um governo mais moderado né algo mais Conciliador, aí, pelo menos, num primeiro momento.
0: É, com, com esse fiscal mais desafiador, eu vejo que assim alguma coisa de, de reforma, em algum momento, vai vai ter que ser feita. né? A, a agenda é, do novo governo talvez não seja muito reformista, né? talvez uma agenda mais puxada para a parte é, ideológica, mas, ao mesmo tempo, tentando puxar para um governo de centro, né? para puxar uma menor rejeição, vamos dizer assim. É, Cristian, você enxerga que qual reforma que poderia avançar aí?
1: Olha, eu, eu vou puxar um pouquinho para o fiscal, que aí eu consigo falar um pouco de curto e longo prazo. né? É, assim, como você falou, Júnior, é, alguns dos compromissos políticos né, que o Lua é, assumiu em campanha, eles vão totalmente contra a, a estabilidade fiscal. né? É, você vê aí a questão do teto de gastos, ele falou diversas vezes que, que não gostaria de que continuasse a ter um teto de gastos. Isso tem que passar por congresso, então aí já começa talvez uma primeira briga aí, é, pela, por essa questão fiscal. É, o que eu diria? O nosso, o nosso teto de gastos ele já, já apanhou um pouco, a né? gente já tem alguns puxadinhos no teto, ele já está um pouco esburacado. Ah, Para encaixar o Auxílio Brasil, a gente teve que fazer um orçamento é, extraordinário, aí, como diria o Paulo Guedes, né? é, a gente teve que encaixar alguns gastos a mais, mas ele formalmente ainda existe, a gente tem um teto de gastos, então o que seria ruim seria chutar o teto, né? quer dizer, não tem mais teto de gastos, não existe mais nenhum mecanismo de controle. Acho que uma maneira pura como essa dificilmente passa, né mas é, é muito provável que que o, o novo governo tente encaixar algum mecanismo para ter mais folga na parte fiscal. Essa é, foi uma pauta já discutida é, ao longo de toda, toda a campanha. Saindo disso para a parte de reformas, é, é difícil você imaginar é, muitas reformas estruturais aí, aquelas reformas que pegam para uma questão mais de longo prazo. É sempre lembrar do governo PT, é poucas reformas passaram ali entre 2002 a, até 2014 e 2014-15, né? É não foram muitas que foram feitas. É porque esbarram também muito na base de apoio, né? É, você pega, por exemplo, uma reforma da previdência, não é? Não combina com, com a base ideológica que o governo o Lula teve, né? Lá no passado. É, se você pensar numa reforma administrativa mexendo, por exemplo, uh, em algumas uh, na, na, na questão salarial aí do funcionalismo público, dificilmente passa, né? Dificilmente eles vão propor algo nessa linha. É, e a reforma, uh, uma reforma tributária também não, assim essa talvez possa acontecer, talvez alguma coisa dentro da parte tributária existe uma pressão dentro da própria base, inclusive para alguns tributos é, polêmicos, aí alguma coisa relacionada a grandes fortunas, então a, o debate vai girar muito nessa linha, é, mas não é difícil esperar que haja muita reforma estrutural, não é, é historicamente não foi o que, que a gente viu. E tem uma reforma que é, Lula comentou ao longo da, da campanha que, que gostaria de revocar, que é a reforma trabalhista, né essa essa precisa de uma maioria simples né, Para ser revogada Então ela tem grandes chances De, 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 de ser transformada No mínimo né? A gente tem alguma volta é, na, na parte trabalhista A da a previdenciária nem tanto A previdenciária já já está bem mais consolidada Então também Eu queria ouvir a tua opinião né? O que, que você acha das reformas que, que a gente tem pela frente
0: É, é assim hoje, hoje posso dizer que a gente tem mais perguntas até do que do que respostas, né? Porque a gente está num ambiente que quem que vai fazer parte da equipe econômica, né? Qual que será essa agenda fiscal, né? Então, se vai ter mudança no teto de gastos, se vai ter outra tentativa de reforma tributária, se vão revogar aí a trabalhista como você comentou, então é um ambiente que é difícil de, de cravar qualquer coisa. Mas é, a gente vê que o Lula vai ter esse desafio de é, administrar as demandas sociais, né? É, mas tentar, de alguma forma, ter essa responsabilidade fiscal. Então, a gente tem pouca visibilidade dos, dos seus planos econômicos né? É, no momento. É, do, do, do nosso lado, enquanto alocador de renda variável, a gente vê uma bolsa ainda, na nossa opinião, barata, então dá para aguentar algum desaforo, né? mas é, nem tanto. né? É, é difícil de, de cravar Então até puxando para esse lado né que A gente sabe que o Brasil já está um pouco antecipado Nessa questão do ciclo da, da, da taxa de juros né Em relação à contramão aos Estados Unidos, Europa Que tem alguma probabilidade Alguns atribuem aí 60% de probabilidade De recessão nos Estados Unidos Talvez 80% na, na União Europeia né Mais relacionado aí à, à crise energética como que que você acha que dá para alocar nesse cenário fazer proteção, Olha, proteção é...
1: diversificação isso... internacional? eu penso assim a diversificação como base né de, de, de como primeiro princípio aí talvez mas a, falando sobre sobre ativos né é, se, se a gente tiver como você falou muito muito difícil de cravar o que vai acontecer né difícil fazer um exercício aí de futurologia né o está assumindo num momento bom do Brasil a gente pode estar tá, tá no embalo né de crescimento o que eu diria principalmente olhando para o fiscal que né? foi um tema que a gente bateu aqui né que se você tem um fiscal um pouco desregulado ou se tem um governo que que está gastando num nível relativamente grande principalmente em relação à arrecadação tributária é, você costuma ter uma pressão é, inflacionária, uma, uma pressão pelo lado da demanda, e isso costuma gerar, ah, resulta numa inflação mais alta, e não, uma, não precisa ser uma, uma mega inflação, né, mas uma pressão inflacionária, você fica com mais dificuldade para assentar a inflação numa taxa razoável, né, quer dizer, para trazer o centro da meta, por exemplo, é, e isso faz com que é, o Banco Central, para responder a essa inflação um pouquinho mais pressionada, mantenha também os juros um pouco mais altos. Então, ah, num, da, numa das possíveis, é, num dos possíveis cenários que a gente tem, é, de um governo um fiscal um pouco pior, a gente pode ter um pouquinho mais de inflação, um pouquinho mais de juros. É, de novo, repito, não significa que vai ser algo explosivo, mas algo um pouco maior do que é o, o esperado a nível a, a nível médio, né, ou no nosso horizonte de longo prazo. É, nesse ponto, a renda fixa continua atrativa, né a gente continua seguindo com, com essa visão. Sobre a alocação internacional, é, como eu falei também, né, a diversificação é sempre um ponto positivo né, é, para o investidor, e a diversificação internacional também, né, a gente pensa no tamanho do mercado brasileiro frente ao mundo, é, é, um, é uma parte pequena do mercado global, é, tem os nossos riscos idiosincráticos aqui, né, nossas próprias particularidades, a gente foge um pouco desses riscos quanto a loca lá fora, é, a, o que não, não se pode é pensar numa coisa meio a, des, descoordenada, né? é bom fazer uma alocação pensada, né? como uma parte do todo. Né? A alocação internacional é acaba sendo um recurso interessante, mas se for fazer isso só pensando na no, nos possíveis riscos, né? É, riscos do Brasil, você tem que pensar também que o risco tem duas partes. né? Tem a parte também de, de que o Brasil pode despontar, pode se tornar, é, pegar um ciclo positivo. E foi o que aconteceu, né? se a gente se lembrar, em 2002, é, quando assumiu, a gente pegou um ciclo de positivo, a gente teve um ciclo de, de preço de commodities forte, a gente pegou um momento bom de mundo, e o Brasil cresceu muito a bolsa, inclusive, cresceu bastante naquele período, então, acho que um pouco da lição é essa, diversificar e não ter, e ter serenidade, né? os investimentos acabam dependendo muito disso.
0: Perfeito, eu concordo, eu acho até que a uh... A primeira sinalização de mercado, assim, olhando o comportamento da, da Bolsa, é óbvio que existem várias variáveis, né? Mas após eleições a gente teve dois dias de Bolsa fechando negativo lá fora e aqui internamente a gente subindo, com todo o ruído e barulho que a gente está tendo, né, né, nas ruas e essa certa, de certa, assim, indefinição em certa medida do, do que vai acontecer em relação à transição: se vai ser amigável, ou não amigável, enfim. É, toda toda todo esse esse ruído ele traz uma incerteza que o mercado não gosta mas mesmo mesmo com com tudo isso acontecendo a gente teve dois, dois dias positivos de, de mercado é, e a gente viu que muito investidor estrangeiro também é, olhou com bons olhos né ele tem uma boa a gente percebe que muito investidor é, estrangeiro tem uma boa memória muscular vamos dizer assim do, do período do Lula né? se você pegar o próprio gráfico do do IBOB, você vê roxa de 2002 a a 2008 uma alta aí de cinco seis vezes na na bolsa né, no seu valor médio de, de mercado tem empresas que subiram mais do que isso óbvio tem teve um vento a favor de commodities que de certa forma tem um paralelo com o momento que a gente está vivendo agora a gente acredita que esse setor é um setor que é novamente pode ser uma, uma bola da vez né olhando olhando o longo prazo então várias coisas têm é, tem assoprado, feito vento 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 a favor. Até nesse ponto, Christian, voltando aí para a parte de economia, o pessoal fala muito de PIB potencial, então seria legal você comentar um pouco aí sobre o que é o PIB potencial, né? e se o Brasil melhorasse o ambiente de negócios, acho que tem de ser um, um atrativo muito forte né para investimentos.
1: Sim, com certeza. É, o PIB potencial, ele é é quase um número mágico aí na, na economia, né, os economistas tentam estimar qual é, é o potencial, que seria a capacidade de um país crescer é, de uma maneira equilibrada, né, é, é como se fosse o, o PIB que o Brasil conseguiria alcançar é, mantendo todos os fatores em pleno emprego, quer dizer, sem, sem gerar pressão inflacionária, mas sem gerar também desemprego. Então, é, como a gente estava conversando até é, anteriormente, né, o, o PIB potencial estima-se na faixa de 2% aí, o PIB potencial do Brasil, uh, hoje, esse ano ele vai crescer mais que os 2%. Então, a gente está tendo um crescimento também com pressão inflacionária. Então, não é, é um crescimento talvez um pouco mais forçado do que, uh, do que o, a nossa economia aguenta no longo prazo. É, a tendência é recuar um pouquinho. É, o que a gente pensa? O PIB potencial de 2% não é um, um PIB... É, robusto, né? não é uma taxa grande para um país de renda média. É, quer ser 2% ao ano para o Brasil não é aquilo que vai fazer a gente transitar é, rumo a uma economia é, desenvolvida, então a gente tem muito trabalho pela frente ainda a nível estrutural, quer dizer, a gente precisa melhorar é, o nosso ambiente em diversos aspectos para conseguir atingir uma produtividade melhor, que no longo prazo o que interessa para um país é isso, né? é, é que é, os nossos fatores de produção se tornem cada vez mais produtivos o Brasil passa por uma estagnação produtiva já há muito tempo. Então, melhoria no ambiente de negócios, melhoria na, na questão de, de risco uh, de insegurança jurídica, melhoria em infraestrutura, tudo isso pesa para que uh, aumente a produtividade dos nossos fatores e a gente possa ter um, uma, um PIB potencial maior, né? É, o fato é que é, o Brasil tem vivido muito nesse né, ciclos né, de uma explosão de crescimento, depois uma, um recuo já há algum tempo, então é o que a gente espera mesmo, pensando em qualquer governo, é que essa pauta de longo prazo também para destravar é, o Brasil prossiga, né, que a gente possa ter é, um pouco desse desenho. E até passo a pergunta para ti, né, dentro do, da, do ambiente de bolsa, aí, como, como enxergar esse, esse processo e como esse, esse PIB potencial impacta? Né?
0: Não, perfeito. Eu acho que toda a incerteza ela acaba automaticamente se é, passando para o preço dos ativos de forma imediata. Né? Por que, que eu comentei antes que a gente enxerga que a Bolsa aceita algum desaforo? Né? Porque a gente tem o um preço dos ativos é, descontados em relação à média. Tá? Se a gente analisar um indicador como o PL, por exemplo, que é o mais conhecido, aí, né? tem muita empresa dando mais lucro do que é, deu nos últimos anos e o preço da ação valendo menos, faz esse 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 PL cair. É, hoje, por volta de 7,1, a XP atualizou vários dados, inclusive saiu um relatório é, hoje à tarde sobre isso. É, então, no nosso caso está em 7,1, na média ele é 11,1. É, diversos setores também específicos né, estão com puxando essa essa média para baixo. Claro que a gente tem várias empresas é, grandes né, que têm peso relevante, como... É, Petrobras, Vale, é, tendo um resultado acima da, da média nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente pode dizer também. É, mas mesmo quando a gente desconta essas empresas, desconta é, os bancos, é, mesmo tirando isso da conta, a gente ainda enxerga é, os ativos com um preço abaixo da média histórica. Em alguns momentos, é, em níveis menores do que em momentos de crise, como 2008... É, mesmo, assim Alguns ativos, a gente tem hoje Eles a preço mais descontado Do que eles bateram de preço no auge Da, da pandemia lá em março de 2020 Quando, poxa, tava todo mundo Sem sem saber né é, Se ia ter vacina, se não ia O que, que ia acontecer, o tamanho do problema Então era um ambiente de baixíssima visibilidade E obviamente os preços dos ativos se é, Sofreram um impacto muito forte é, E agora, poxa, a gente tem uma, uma visibilidade muito maior em alguns, em alguns setores, principalmente, mas ah, as ações valendo menos. Então, é, isso nos deixa, de certa forma, é, seguros. A, a XP atualizou hoje, como eu disse nesse relatório, é, um preço-alvo para o Ibovespa, já estimando o final de 2023 é, em 135 mil pontos, mas de forma bem é, conservadora, eu diria. Tá? É, eles Sim. têm uma visão é, bem cautelosa em relação à Bolsa brasileira. É, principalmente dados esses riscos aí de recessão global que a gente comentou, Estados Unidos, Europa, é, e também é, dúvidas em relação às políticas que, que vão ser seguidas aqui é, pelo novo governo. Isso pode levar a uma pressão é, nas taxas de mercado é, e também no, no câmbio. Né? Então, obviamente, é, algumas empresas podem se beneficiar, outras é, ser penalizadas de acordo com o que for adotado
1: é, de agora em diante no ano sim, eu, ia, eu ia te perguntar é, a gente vê o mercado internacional tendo uma correção bastante forte né, no, no ano, é, muito em linha com, com o aumento na taxa de juros enfim, toda a crise que veio da guerra da... É, em termos relativos assim, a gente vê ainda a bolsa americana P -P -P né, mais cara que a brasileira mesmo com toda a correção que deu eu estou correto aí na, na leitura
0: sim, sim, é, é isso sim é óbvio que a composição, vamos dizer assim, do índice, ela é diferente entre os dois, os dois países, né? É, lá você tem um, algumas empresas do setor de tecnologia que tem um peso muito maior, aqui a gente tem empresas é, de commodities com um peso muito maior e a precificação nessa métrica de PL acaba é, sendo é, naturalmente um pouco mais alta para empresas de tecnologia, que tem um investimento de capex muito menor, tem uma série de fatores que, que acaba elevando esse PL médio, então é, normalmente a bolsa lá tem um PL maior do que do que a nossa aqui, até por uma questão estrutural, até da própria taxa de juros, então são diversos fatores que compõem isso, mas se a gente for olhar a performance relativa do Brasil em dólares tá? É, a gente pode pegar é, 2022 é, o Ibovespa subindo 19,1% em dólares é, o Dow Jones caindo 9% e é, o S&P caindo 18,8, esse fechamento até é, outubro, né? Até, até ontem. Então, no mês, a gente está com a Dow Jones subindo lá, 14,9, é, e a Bolsa subindo 10,4 em dólares, né? mais uma vez, fazendo esse, esse paralelo. É, olhando os nossos últimos dois anos de Bolsa, a gente vem de 2021 com uma queda de 11,9%, e o fechamento de hoje nos coloca aí com uma alta de 11, 11,5%. É, até a data de hoje Em 2022 Então basicamente está recuperando Vamos dizer assim O, o, o ano passado né? Óbvio, ainda não bateu é, a máxima né? Mas a gente considera que Se tudo caminhar bem é, Isso pode, pode voltar a, a bolsa a bater máximas históricas Num futuro breve
1: E eu, a minha pergunta Na verdade fica é, é meio nessa linha uh... Isso reflete também né, um pouco da, da, da atividade econômica boa que o, que o Brasil passou esse ano. Né? A Bolsa refletiu em grande parte, né? inclusive é, esse aumento de preço de commodities e tudo mais. E sobre a questão do, da, da transição para o novo governo e tudo mais, é, como se enxerga para o mercado de renda variável? É, já, já dá para traçar um, alguma, algum panorama ou ainda é, é meio cedo demais, Júnior?
0: É, 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 difícil, né? Como a gente comentou antes, a gente tem hoje mais perguntas do que do que respostas. Mas, de certa forma, dado o é, valor, olhando longo prazo, né? O, o curto prazo ele é muito afetado pelo pelo ruído, pelo, pelo barulho. É, no longo prazo a gente segue é, posicionado em histórias de crescimento secular, empresas de de qualidade, é, commodities. A gente enxerga esse opinião dos, dos analistas que a gente mais acompanha aqui, né? É, setor de petróleo e gás ainda se beneficiando da da alta dos preços de energia no, no, no médio prazo é, e outros outros papéis que né, podem ter se beneficiar é, olhando assim é, o novo o novo governo assim é, a gente deve ter uma uma exposição talvez mais focada em varejo construtoras de baixa renda setores de educação que como tu disse lá em 2002 foram setores que também tiveram, vamos dizer assim, no, no holofote do, do governo que vai vai assumir a partir do, do ano que vem. Agora, vamos pegar aí Petro, Banco do Brasil, as estatais, poxa, a gente está já não terreno mais não tão tão seguro assim para se posicionar. Então, acho que a cautela é, durante a decisão de investimentos aí deve ser maior do que nunca, né principalmente nesse nesse curto prazo e a, a seletividade ela é fundamental, vai ter, é, vai ter muita empresa que vai se beneficiar, vai ter empresa que não vai se beneficiar tanto assim, então esse stock picking aí ele tem que ser, é, ele tem que ser feito com, com bastante cuidado.
1: E o júnior só, só vou responder aqui que a Aline perguntou, aqui embaixo, é, qual a perspectiva dos cortes da Selic, né, do, do ciclo monetário, é, com, com, agora com a vitória do Lula. Né? Então, a gente volta a bater um pouco do, lá atrás na, na questão fiscal. Né? É, o, o corte da Selic ele depende muito, muito do, do ambiente de inflação. Né? O, o Banco Central sobe os juros para combater a inflação e ele vai passar a cortar na medida que a inflação voltar para... Próximo da meta, é, as perspectivas do Banco Central brasileiro são para 2024, primeiro trimestre, é, não no corte, né, volta da inflação à meta. É, a tendência, o que se estimava, pelo menos tudo mais constante, era que a gente começasse a cortar Selic entre o primeiro e o segundo trimestre do, do ano que vem, é, final do primeiro trimestre, até o final do segundo trimestre começassem os cortes. É, o que pode acontecer? Isso o Banco Central aponta em ata. Né? E não, não, tem, não tinha a ver só com, ah, independente de quem ganhasse a eleição, mas ah, a questão era muito a pior do quadro fiscal. É, a ação fiscal piora muito, você perde um pouco da ancoragem de expectativas, você perde, é, começa a gerar uma pressão sobre demanda, e isso poderia exigir é, um ciclo de monetário um pouco mais longo. Então, vai depender disso, vai depender é, do quanto a inflação, pelo lado da demanda, for cedendo nos próximos meses, é, já vem, passamos aquele período de deflação, ele engana um pouco, né? a, o núcleo da inflação não, não cedeu tanto, né? foi muito mais questão dos combustíveis, a gente vai ver a partir de agora, é, provavelmente... Uh, iniciando o próximo governo, alguma sinalização do lado fiscal vai nos dizer o quanto a gente vai ter que manter uh, os juros altos. O, o fato básico é que se tem uma piora fiscal, tem mais pressão inflacionária e os juros eles tendem a cair é, mais devagar do que seria num, num quadro fiscal mais saudável, digamos assim. Então, o, o grosso modo é isso. E impacta sobretudo, né? a gente estava falando de Bolsa, né? se a gente fica com o um ciclo de juros mais altos também, uh, cobra um pouco o preço. É, na Bolsa, né, da, pela questão do valuation, pela questão do custo de oportunidade, enfim, é, tem esse lado também. Né, é, Espera que a coisa ande de uma maneira suave. Né. É, Júnior, você falou dos setores que foram beneficiados lá atrás, né, é, a gente sabe que teve as pautas aí, né, pautas sociais, enfim, e foram um dos temas né, que acabou Favorecendo algumas empresas, e a gente tinha também a política dos campeões nacionais. Né? Se puder comentar um pouquinho isso também, e se isso tem impacto no, na questão dos investimentos. Campeões nacionais, você
0: se refere a.
1: aquelas empresas que tinham. Um, a, que foram. Uma, a, aquele processo de centralização em algumas empresas líderes, né? Você, você lembra da JBS? É, algumas, JBS, também, tem várias mas... empresas que. Assim, a,
0: talvez o, o BNDS funcionou muito bem para. Não muitas empresas, né? Pô, muita, pouca gente ganhou muito dinheiro naquela naquela época e cons, conseguiu se desenvolver muito bem, né? Falando da JBS, poxa, a JBS hoje é a, é a segunda maior empresa de alimentos do mundo. Ela fica atrás só da só da Nestlé. Então, existe uma boa competência de, de, de gestão, a gente não está questionando é, nada disso, né? O fato é que, é, como eu disse, de acordo com, com a, a política que costumeiramente né aconteceu nos, nos mandatos anteriores se a gente tiver algo parecido a gente deve ter alguns setores é, se beneficiando se beneficiando mais a partir de, do ano que vem é, e é, é bom ficar atento né o mercado é, ele tem ele tem ele tem em alguns momentos um um rotation bem claro de, de setores né poxa sai lá de tecnologia vai para indústria de indústria passa para telecomunicações e aí migra pro financeiro e aí energia Hoje, se a gente for olhar naquela métrica de, de, de pl a gente tem algumas empresas negociando acima, é, alguns setores negociando acima da média histórica de pl são eles aí, é, indústria, propriamente tecnologia, até saúde está um pouquinho acima, e tem alguns setores que estão abaixo, é, materiais, financeiro, está um pouquinho abaixo, os bancos ainda estão abaixo da, da, da média é, histórica, né? setor de materiais, o próprio setor de, de energia, então as coisas tendem a ir é, se movimentando a partir do, do que acontece na, na economia e na política, né, de acordo com essa gestão. Mas, de novo, dado que a gente não sabe nem quem vai ser o, o próximo ministro da economia, a gente tem é, mais perguntas do que respostas nesse momento, a gente está é, buscando que tem mais desconto, que a gente se sente mais, mais confortável para colocar na carteira, segurando um certo caixa também, porque, é, embora a gente tenha um viés super... É, descontado, olhando para frente bem é, otimista por essa ótica, é, a coisa ele sempre pode piorar um pouco antes de começar a melhorar, né? Que a gente sai de sai de uma entre outra, né, cara? É um ano bem bem difícil, né, cara? Saindo de pandemia, com guerra acontecendo, eleições do mesmo ano, então. É, é Tem um né? cenário externo. Só, só se der mais um setão <risos> na Copa. Né?
1: Não, você esse, ficar esse mesmo, vamos deixar, né? Pode ficar
0: um pouco pior, né? Então a gente tem que tem que manter a cautela, mas é, para o longo prazo a gente segue, segue com, com um viés otimista e, e atento a, a buscar as oportunidades, nos né? momentos de, de, de incerteza, de volatilidade, né? eles acabam gerando é, boas oportunidades de, de investimento. Obviamente tem que ser alinhado com, com o perfil de risco de cada um, tem que ser é, alinhado com o horizonte de investimento de cada, de cada investidor também, né? É, não dá para colocar em bolsa o, o, o recurso que eventualmente vai precisar aí é, no curto prazo mas aquela parcelinha de, de longo prazo assim a bolsa é uma classe de ativos que é, contribui bastante na, na formação de, de patrimônio ao longo do tempo então você gosta de ter essa fatia da pizza dentro do portfólio né na dose certa né costumo dizer que é a pimenta né então poxa, pode dar um sabor mais palatável pode dar alguma dor de barriga se em... Assim, em exagero, mas no momento atual a gente gosta de salpicar um pouquinho ali porque tá tá parecendo bem bem interessante essa essa pitada aí de, de pimenta no
1: portfólio. Você comentou sobre incerteza, né? É interessante que uh, a gente passou pela incerteza eleitoral, né? É, passamos alguns meses e o mercado não gosta de incerteza, né? O mercado é, ele gosta de ter algum caminho e depois ele vai vai se ajustando mas é, a gente passou pela incerteza eleitoral venceu o Lula agora a gente passa pelo segundo passo de volatilidade e de incerteza que é até conhecer a, exatamente qual vai ser a plataforma aí, né, econômica do próximo governo então eu acredito que o que você comentou bem bem interessante né é, o fato de que a gente tem mais perguntas do que respostas a gente não tem ainda um nome para o Ministério da da fazenda ou da economia, na verdade a gente nem sabe qual vai ser o ministério né? se ele vai fatiar de novo e transformar a fazenda em planejamento ou se vai continuar sendo da economia então é, ainda é bastante cedo uh, eu acho que o, muito do que a gente fala aqui está é olhando para o passado, olhando para o que aconteceu lá atrás e enfim, né? É, o disclaimer básico é que o, o passado não significa o que vai acontecer no futuro né? Então acho que tem um pouco disso também é, pela frente e a gente vai descobrindo ao, aos poucos, né, é, esse, como vai ser o nosso novo mandatário, né? é, como vai ser esse terceiro mandato, né? Ele vai ser diferente do, do que foram os anteriores, né? em algum grau, pelo menos. Eu não sei se quiser deixar mais uma alguma mensagem aqui do teu lado, falando sobre a, a, as perspectivas.
0: É, não, a perspectiva em relação a em relação ao governo é, é se o mercado hoje precifica um, um governo mais tendenciado ao centro, o próprio Congresso também vai fazer uma uma, uma oposição né, fiscalizadora, eu acredito, né? Poxa, a gente fala que o passado não, não repete, né? Mas é, às vezes rima, né? Espero que na parte de escândalo, etc., não, não se repita. Né? É, isso já vai favorecer, vai favorecer bastante, acho que vai ter é, todo mundo com o olho bastante aberto, né? Tem aquele ditado que diz que é, gato que tomou tijolada não dorme em olaria, né? Então vai vai ser, vai ter esse ambiente de bastante fiscalização. O pessoal vai ter esse, esse cuidado. E se se tiver um, um governo caminhando mais mais ao centro, a gente pode ter um ambiente positivo, atrair recurso estrangeiro. É, a gente vê vários países é, sinalizando aí, é, parabenizando o, o presidente Lula já a, a, de certa forma abrindo algumas fronteiras. Isso é, é positivo. A gente tem uma a porrada de fundo estrangeiro que, que tem interesse em investir no Brasil, com, lá, com pauta ESG, com alguns, a, a, alguns segmentos que podem deslanchar, é, de certa forma, atrair bastante investimentos, pode ser positivo para o Brasil, é, segurar o câmbio mais baixo, assim, facilitar bastante. Então, a gente tem, tem coisas boas que podem acontecer e vai depender da, dessa condução, dado que a gente não sabe... Quem vai fazer essa condução fica difícil é, conjecturar alguma coisa, mas é, como bom brasileiro a gente não desiste nunca, vai continuar é, acreditando e, e fazendo aqui a, as escolhas conforme o, o ambiente vai é, a, se desenhando, né, conforme as oportunidades vão, vão aparecendo.
1: Não, com certeza, eu até é, complementaria né, que... Uh assim o mundo os mercados emergentes o mundo o mundo desenvolvido está passando por um ciclo difícil né é, como comentei com crise na Europa Estados Unidos com com o aperto monetário é, tem recurso procurando o, procurando onde pousar né é, tem, tem dinheiro saindo das economias mais ricas aí é, procurando um refúgio é, quando a história dos mercados emergentes a gente tem é um cenário conturbado né é Rússia foi saiu do roteiro no, não é mais destino para investimento. É, você tem lá uma Turquia, por exemplo, com uma situação muito ruim. É, Índia é um país que, que tem um crescimento potencial bom, mas é, tem, tem problema estrutural, a América Latina tem países que estão passando também por problemas, o Brasil era é um destino certo, né? a gente passa por um bom momento de commodities, passa por um, por um momento é, um crescimento razoável aí, e, enfim, se não, tive, não, se não criarmos problemas para nós mesmos, eu acho, acredito que a gente tem, tem tudo para se tornar um bom destino e de continuar sendo, né? É como foi esse ano. Se você olhar para as moedas globais, ah, quase todas perderam força frente ao dólar. Né? O real foi um dos poucos que que ganhou é, tração frente ao dólar, então ah, é, vive um momento interessante, é, eu, eu diria que se não for feito nada, nenhuma maluquice, a gente tende a continuar aproveitando, surfando aí essa onda, né? é, é o que a gente espera pela frente, que, que seja mantido ah, uma pauta saudável né, em termos de, de, de crescimento e que não, não seja feito nenhuma aventura fiscal, né, que o que aconteceu atrás, né, é, na nossa crise fiscal, tenha ficado lá, que tenha se aprendido tanto na parte de escândalos quanto na parte de erros de condução, é, tenha sido, a lição tenha sido aprendida, e a gente não repita, né, também. É, isso aí.
0: Acho que é, acho que é isso, Cristiano. A gente fica aberto aí, né, pessoal, para qualquer dúvida, mandar direct, fiquem à vontade para chamar os assessores da Nipur também, é, estamos 100% à disposição, é um momento de instabilidade, a gente recebe aqui muito é, contato, querendo saber uma, uma visão de mercado, então, poxa, tá, 24 horas com o olho na tela aqui, é, sempre atento ao que ao que pode ser os próximos movimentos.
1: Certo, obrigado, Júnior. É, agradeço aí pelo bate-papo e agradeço também para quem acompanhou e reforço aí ao que o, o nosso colega comentou, né, que, pô, fica 100% à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão e guardamos vocês, né, para próximas lives aí, próximos bate-papos. Então, valeu, pessoal. Obrigado e até mais.
0: Valeu, até mais. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba ou pelo nosso site www.nipur.com.br